0: Szervusztok, Csavai Ábel vagyok, üdvözöllek titeket a mai videóban, és a mai alkalommal az izomépítésnek és az edzésnek a hierarchiájáról, vagy fontossági sorrendjéről fogunk beszélni. Igazából a mai videóban arról lesz szó, hogy az izomépítés szempontjából mi az, ami túlértékelt, és igazából nem annyira releváns, és mi az, ami tényleg fontos és tényleg számít. Ugye a táplálkozás terén már volt erről nem csak egy videónk, hanem egy konkrét videó sériánk, tehát azt hiszem 3-4-5 videóból állt az a séria, és ott végigmentünk azon, hogy mi az, ami igazán számít, és mi az, ami kevésbé számít a táplálkozás terén a jó testfelépítés szempontjából, itt nem lesz egy egész videószériánk erről, mert ezekről a koncepciókról már külön videókban sokszor beszéltem, úgyhogy igazából semmi újat nem fogok itt ma mondani, de egy ilyen jó kis summázatnak jó lesz, illetve hogyha esetleg még kezdőbb vagy az terén, esetleg sok az információ az interneten, amiben belefutsz és ami összezavar, akkor hogyha ezt a videót megnézed, akkor szerintem ez sokat fog abból a szempontból segíteni, hogy a fejedben egy picit rendet tegyen és ne legyen akkora az űrzavar. Ebben a videóban nagyon sok olyan fogalmon és koncepción végig fogok menni, ami sokszor szóba kerül az terén, és különböző emberek különböző jelentőséget tulajdonítanak ezeknek. És én megpróbáltam viszonylag objektív módon bekategorizálni ezeket a fogalmakat különböző kategóriákba. Először is van nekünk egy túlértékelt vagy irreleváns kategóriánk. Ebbe olyan koncepciók fognak majd bekerülni, amik vagy teljesen irrelevánsak, tehát igazából szinte teljesen figyelmen kívül hagyhatod őket, vagy hogyha számítanak is, direkt módon semmiképpen nem fogják befolyásolni azt, hogy mennyi izmot fogsz tudni majd felszedni. Aztán van nekünk egy olyan kategóriánk, hogy a kontextustól függően releváns, vagy akár még fontosnak is mondható, de sokszor nagyon túl van hypoolva és túl van értékelve a dolog. Aztán van nekünk egy olyan kategóriánk, hogy észben tartandó, vagy adott esetben fontosnak is nevezhetjük ezeket a dolgokat. Aztán van nekünk egy olyan kategóriánk, hogy nagyon fontos, és aztán végső soron van egy olyan kategória, hogy kritikus fontosságú. És itt tényleg a leges, legalapvetőbb, legfontosabb dolgokról lesz majd szó. Úgyhogy kezdjük az elejéről, és kezdjük a legtúlértékeltebb dolgokkal. Először is első körben itt van nekünk a nyújtás. Nem tudom, hogy ti milyen dolgokat hallottatok eddig a nyújtásról, én sok mindent hallottam, hallottam olyat, hogy edzés előtt fontos nyújtani, hogy az izmok kellőképpen lazák legyenek ahhoz, hogy kellőképpen magas szinten tudjunk teljesíteni, olyat is hallottam már, hogy az edzés után fontos nyújtani, mert az edzés során bemerevednek az izmok, és hogyha ezeket nem nyújtjuk le, akkor majd nem fogunk tudni kellőképpen regenerálódni. A helyzet az, hogy igazából nincsen semmi konkrét evidencia arra, hogy a nyújtásnak bármiféle pozitív hatása lenne az edzésteljesítményünkre. Ez alól vannak kivételek. Tehát például vannak olyan emberek, akiknek egyes izületei azok túlságosan merevek ahhoz, hogy egyes mozdulatsorokat azokat megfelelően kivitelezni tudjanak. Például a bokája az sok embernek túlságosan merev ahhoz, hogy egy guggolásnál kellőképpen mére le tudjon menni, és a combizmokat meg a fenékizmokat ilyen módon kellőképpen stimulálni tudja. Tehát ezekkel az emberekkel az történik ilyenkor, hogy ahogy elkezdenek legugolni, egyszerűen a bokájuk, mivel túlságosan merev, ezért a fenekükre akarnak ilyenkor esni és ilyen módon vagy csak úgy fognak tudni hogy hogyha nagyon megemelik a sarkukat, például egy guggolócipő segítségével, de sokszor ezeknek az embereknek még ez sem elég, vagy csak úgy fognak tudni kellőképpen mélyre guggolni, hogyha iszonyatosan előredőlnek e közben, vagy adott esetben behajlik a gerincük, ami pedig rendkívül sérülés veszélyes. Ilyen módon ebben az esetben például a bokát egy kicsit nyújtani az edzés előtt, az egy hasznos dolog lehet. Ugyanakkor ez egy ritka kivétel, ami igazából erősíti azt a szabályt, hogy a legtöbb gyakorlathoz, amit végezni fogunk az edzéseinken belül, a legtöbb ember kellőképpen flexibilis és rugalmas, még nyújtás nélkül is. Tehát például nagyon kevés emberrel találkoztam, aki a fekvenyomásnál nem tudja a rudat egészen a mellkasáig lengedni. Nagyon kevés emberrel találkoztam, aki ne tudná a kezét a feje fölé felemelni egy fejfölét toláshoz például. Hogyha ilyen limitációid vannak, akkor a nyújtásnak lehet haszna, ugyanakkor nagyon sokszor túl van hype a dolog. És emellett azt is érdemes megemlíteni, hogy az erőléti edzésekbe alapvetően bele van kódolva a nyújtás, ugyanis minden gyakorlatnak van egy olyan fázisa, amikor ez izmok ki vannak nyújtózva. Tehát például a fekvenyomáskor, amikor leengeded a rudat a melkasodra, akkor a mellizmok azok kinyújtóznak. Tehát lényegében ez súlyal történő nyújtás. Ez alapvető része az edzéseknek, és ilyen módon sokszor teljesen fölösleges nyújtani. Erre bőségesen elegendőek a bemelegítő sorozatok, a munkasorozataid előtt az edzés során, aminek a révér már eleve be fogod járatni azokat a mozgástartományokat, amikre majd szükséged lesz az edzéseden belül. És ha már a bemelegítést említettem, akkor igazából a bemelegítés lenne a következő dolog, ami nem mondanám, hogy irreleváns, egyáltalán nem, de azt mondanám, hogy túl van értékelve. Tehát senki ne értsen engem félre, nem azt mondom, hogy nem melegítsetek be, és hogy a bemelegítés az fölösleges. Ezt semmiképpen nem mondanám, a bemelegítésnek abszolút megvan a haszna, és egyetértenék azzal, ha az ember nem melegítene be különösen olyan gyakorlatokhoz, mint mondjuk a googleás vagy mondjuk a felhúzásnak, különböző variánsai, akkor az akár sérülés veszélyes is lehetne. Ugyanakkor sok ember szerintem nem érti, hogy valójában mi a bemelegítésnek a célja. És ilyen módon aztán sok embertől én olyan komplex, ilyen bemelegítő protokollokat láttam, hogy az önmagában komplexebb volt, mint maga az edzés, ami ezután következett. A bemelegítésnek igazából két fő célja van. Az egyik az a testhőmérsékletnek a megemelése, tehát a szószoros értelmében bemelegítjük magunkat. Van arra némi evidencia, hogy a melegebb izmok vagy a melegebben tartott izmok azok jobban tudnak teljesíteni. A másik célja pedig a technikánknak a finomítása, illetve a bejáratása. Tehát egy olyan gyakorlat, mint mondjuk a googleás, az egy komplex mozdulatsor. És hogyha a bemelegítés nélkül csak odaállunk a legnagyobb súly alá, amivel majd dolgozni akarunk az edzés során, akkor lehetséges, hogy a technikánk az még nem lesz kellőképpen bejáratva. Egyszerűen az idegrendszerünk még nem áll arra készen, hogy nagy súlyokkal egy ilyen komplex mozdulatsort azt végig csináljam. Ilyen módon nagy haszna lehet annak, hogyha még mielőtt a munkasorozatoknak neki kisebb súlyokkal elvégzünk néhány ismétlést. Tehát például, hogyha google Fox fogsz mondjuk 100 kilóval, akkor a bemelegítésed az a következőképpen nézhetne ki, és rendkívül egyszerű a dolog. Mondjuk 60 kilóval google kétszer-háromszor, aztán 75 kilóval google egyszer-kétszer, aztán 85 kilóval egyszer-kétszer, és aztán mondjuk. 95 kilóval egyszer. Ennyiből állhatna a bemelegítésed, illetve még ez előtt a testhőmérsékletednek a megemelése véget esetleg mondjuk 5-10 percet egy picit ott ellötyöghetsz a futópadon, vagy mondjuk a lépcsőzőgépen, vagy bármilyen kardiomasinán. A következő rendkívül túlértékel dolog az a variáció. És ez úgy általánosságban igaz az edzésre nézve. Sok embernek, és én is így kezdtem egy bizonyos ponton, ez él a fejében, hogy az edzésednek és annak úgy az általános összetételének annak változnia kell az idő előre haladtával. És ez igaz lehet az emberek szerint bármire. Tehát az igaz lehet konkrétan az edzés bontásra, tehát hogy mondjuk négyszer egy héten és egy felső test, alsó test lebontást alkalmazol, vagy háromszor ezzel egy héten és egész testes edzéseket végzel, vagy ötször, és az egy ilyen push-pull-legs felosztás. Igaz lehet az ismétlés számokra, a pihenőidőkre, bármire. De ez él az emberek fejében, hogy az edzésednek változnia kell. Angolul még van is ennek egy ilyen neve, amit igazából ma már annyira nagyon komolyan senki nem vesz, de egyes emberek fejében ez még a mai napig is él, ez pedig a muscle confusion, ami magyarul nagyjából annyit tesz, hogy az izmoknak az összezavarása. És ez valami olyasmit hivatott jelenteni, hogy ha ugyanazt a fajta edzést csinálod nagyon sokáig, akkor az izmok ehhez hozzászoknak, és amikor hozzászoknak ehhez, akkor onnantól kezdve nem fognak fejlődni. Na most ez az elmélet az alapjaiban félreérti azt, hogy az edzés az valójában miről szól. Az edzésnek a lényege az az, hogy az izmok azok alkalmazkodnak a rájuk kifejtett stresszhatásra. hatásra. Hogyha az izmok ehhez nem alkalmazkodnának, akkor nem is nőnének. Emellett pedig azok, akik ebben az izom összezavarós elméletben hisznek, azok elfelejtik azt, hogy onnantól kezdve, hogy egy adott gyakorlattal nagyobb súlyjal dolgozol, mint mondjuk a múlt héten, vagy több ismétést végzel, mint a múlt héten, onnantól kezdve az egy más stimulációt jelent az izom számára. Tehát valamilyen módon lényegében megvariáltad az edzésedet, még akkor is, hogyha a fundamentális dolgok azok változatlanok maradtak. Tehát még hogyha a gyakorlat maga az ugyanaz is, még hogyha a sorozatok száma is ugyanaz, az tartományok is ugyanolyanok, hogyha nagyobb súlyal dolgozol, vagy több ismétlést végzel, akkor megváltoztattad a stimulációt is. Úgyhogy igazából valamilyen módon alkalmazod ezt, az izom összezavarós stratégiát még akkor is, hogyha nem akarod, de igazából azok, akik ebben az izom összezavarós elméletben hisznek, azok rossz úton járnak. Az izmokat nem kell összezavarni, igazából azoknak kellene kevésbé összezavarodottnak lennie, akik ebben az elméletben hisznek. A következő koncepció, ami szintén nagyon túl van értékelve és aránylag szorosan kapcsolódik az előzőhöz, az az edzésnek a periodizációja vagy fázikussága. Ez lényegében arról szól, hogy az edzésednek különböző fázisokból kell állnia. Tehát mondjuk van egy négy hetes blokk, amikor nagyobb ismétlésszámokkal dolgozol, tehát mondjuk 8 és 12 ismétlés között, aztán jön egy következő négy hetes blokk, amikor nagyobb súlyokkal dolgozol, és kisebb ismétlésszámokkal, tehát mondjuk 4 és 6 ismétlés között dolgozol, vagy mondjuk a héten belül van egy ilyen kis variáció, tehát mondjuk hétfőn, 8 ismétléssel végzel fekvenyomást, aztán szerdán 4 ismétléssel végzel fekvenyomást, aztán pénteken 12 ismétléssel végzel fekvenyomást. Na most ezek mind a periodizált edzésnek különböző válfajai. És az erőlléti sportokban, amilyen például az erőemelés, ezeknek nagyon nagy a jelentősége. Tehát hogyha itt most nem az izomnövelésről beszélnénk, hanem az erőfejlesztésről, akkor ezt nemhogy nem nevezném túlértékeltnek, hanem valószínűleg ezt a kritikus fontosságú koncepciók között említeném meg. De az izomépítés szempontjából igazából ennek sok létjogosultsága nincs. Igazából az izomépítés egy rendkívül egyszerű tevékenység abból a szempontból, hogy eléggé lineáris a dolog, és hogy nagyon sok mindennek igazából nem kell változnia. Onnantól kezdve, hogy van egy alapjaiban jól összerakott edzésprogramod, megfelelő edzésvolumennel, erőbedobással, intenzitással, meg hasonló dolgokkal, Onnantól kezdve igazából csak fokozatosan fejlődni akarunk hétről hétre. És hogyha ez megtörténik, akkor nincsen semmi oka annak, hogy ezt ilyen fázisokra beosszuk. Úgyhogy a periodizáció vagy az edzésnek a fázisokra történő lebontása, az nagyon túl van értékelve, és azt is mondanám, hogy teljesen irreleváns, hogyha a célod az az izomnövelés. A következő meglehetősen túlértékelt koncepció, vagy inkább koncepcióknak a csoportja, az, az edzésen belül megtapasztalt érzetek, szenzációk, szubjektív érzések. És itt olyan dolgokról beszélek, mint hogy mennyire vannak bedurramva az izmok, angolul ugye ezt nevezik pumpnak, tehát hogy mennyire van bepumpálódva az izom, az, hogy az edzés után mennyire van izomlázad, vagy hogy az edzés után közvetlenül mennyire érzed úgy, hogy nem tudsz lemenni a lépcsőn, sem mert a lábaid annyira égnek attól a sok guggolástól, amit végeztél. Ezek mind olyan dolgok, amik. Nem mondanám azt, hogy semmit nem mondanak el neked arról, hogy mi történt az edzésen belül. Tehát igen, hogyha érzed azt egy edzés után, hogy valami nagyon be van durranva, vagy egy izom nagyon ég, akkor igen, ez elmond arról neked valamit, hogy igen, azt az izmot tényleg megdolgoztattad. Ugyanakkor ezek az érzetek nagyon sok más szubjektív dolgon múlnak, amiknek igazából nem feltétlen van ahhoz köze, hogy valójában az edzésed az mennyire volt produktív. Tehát például az, hogy az izmok mennyire vannak bedurranva, hogy ez a bepumpálódott, bedurrant érzés mennyire van meg mondjuk a bicepsedben. Ez számos olyan dologtól függhet, aminek semmi köze nincs ahhoz, hogy valójában mennyire volt produktív a biceps edzésed. Tehát például a magasabb ismétlés számoktól sokkal jobban be fog a bicepsed, mint hogyha kevesebb ismétléssel dolgoztál volna. Ugyanakkor most már számos tanulmány alátámasztja alá azt, hogy az ismétlés számoknak igazából nincsen nagyon sok köze ahhoz, hogy mennyi izmot fog szépíteni. Ugyanúgy fogod tudni növelni a bicepszedet akkor is, hogyha mondjuk 6 ismétlést végeztél csak, mint 30 ismétlést végeztél volna. Ugyanakkor 30 ismétléstől sokkal jobban be fog a bicepszed. Ugyanez elmondható a combizmokra is. Hogyha leülsz mondjuk a lábnyújtó vagy a gépre és ott elvégzel egy 30 ismétléses sorozatot, akkor a végére valószínűleg lábra sem fogsz tudni állni. Úgy fognak égni a zombizmaid, ahogy előtte soha. Ugyanakkor például, hogyha nagyon nagy súlyokkal végzel gugolást, vagy a lábtológépen dolgozol akkor jó eséllyel sokkal kevésbé fogod érezni a zombizmaidat, csak azt fogod érezni, hogy így globálisan nagyon kivagy fáradva. Ugyanakkor senki ne akarja nekem azt megmagyarázni, hogy a géptől sokkal jobban fognak nőni a zombizmaid, mint nagy súlyokkal való gugolástól, vagy láptoló gépezéstől. Nem, itt igazából csak arról van szó, hogy a magasabb számoktól és az ilyen módon keletkezett metabolikus stressztől attól sokkal jobban fogod érezni az izmokat akut módon. De ez nem mondja el neked azt, hogy valójában mennyire dolgozott az az izom. Ugyanez igaz az izomlázra is. Tehát az, ha izomlázad van egy edzés után, az valóban elmond neked arról valamit, hogy igen, azt az izmot kétségtelenül megdolgoztattad. Tehát például nem véletlenül nem lesz izomláz a combodban, hogyha az előző nap gyakorlatokat végeztél. Mert valóban csak abban az izomban fog általában izomlázat lenni, amire gyakorlatokat végeztél, és amik azt valóban megdolgoztatták. Ugyanakkor az izomláz az nem jelenti azt, hogy az edzésed az produktívabb volt, mint hogyha nem lenne izomlázad. Általában az embernek akkor van izomláza, amikor egy gyakorlat az új a számára. Tehát én például heti rendszerességgel végzek néhány gyakorlatot már évek óta, és ezektől a gyakorlatoktól soha nincsen izomlázam. Teljesen mindegy, hogy mennyi sorozatot végzek ezekkel, teljesen mindegy, hogy éppen most döntöttem meg egy egyéni rekordot, és hogy ekkora súlyokkal még sosem dolgoztam ezekkel a gyakorlatokkal, akkor sem lesz tőle izomlázam, mert már az idegrendszerem, illetve a konnektív szöveteim hozzászoktak ehhez a bizonyos mozgástartományhoz. Ugyanakkor, ha holnap kipróbálnék egy másik gyakorlatot, amit eddig sosem csináltam, még akkor is, hogy az gyakorlat sokkal kevésbé dolgoztatná hatékonyan az izmaimat, mint az eddig gyakorlataim, akkor jó eséllyel izomlázom lenne tőle, legalábbis az első egy-két edzés után. És ennek semmilyen informatív tartalma nem lenne a számomra, azt leszámítva, hogy ehhez a gyakorlathoz még nem vagyok hozzászokva. Ugyanakkor azt ez semmiképpen nem jelenteni, hogy most jobban dolgoztak az izmaim, mint előtte. A következő eléggé túlértékelt koncepció, vagy koncepcióknak megint csak a csoportja, az a speciális edzéstechnikák. És itt olyan edzéstechnikákról beszélek, mint mondjuk a vetköző sorozatok. Angolul ezt drop setnek hívják, tehát ez az, amikor végzel egy sorozatot, és aztán pihenés nélkül lecsökkentel a súlyt, majd végzel még egy sorozatot, majd megint lecsökkentel a súlyt, végzel még egy sorozatot. Ide tartoznak még olyan edzéstechnikák, mint az erőltetett ismétlések, ami azt jelenti, hogy a bukás után is valahogyan még megpróbálod folytatni a sorozatot. Tehát mondjuk a fekvenyomásnál már nem tudod kinyomni a súlyt, de mondjuk ott van az edzőpartnered, aki kisegít, és az ő segítségével még néhányat beletusz nyomni. Ide tartozhatnak olyanok, mint mondjuk egy izometrikus ismétlés, tehát mondjuk, hogy már egy komplett ismétlésre nem vagy képes mondjuk a fekvenyomással, vagy egy mell de így egy helyben még meg tudod tartani egy darabig. Ezek ilyen intenzitás, vagy erőkifejtés fokozó edzéstechnikák. És igazából azért, mert ezek az edzéstechnikák picit ilyen furák, vagy mások, vagy nem annyira konvenciózusak, ezért az emberek intuitív módon azt gondolják, hogy akkor biztos ezek extrán hatékonyak lehetnek. Ugyanakkor csak azért, mert valami egy picit olyan különlegesebbnek néz ki, az nem jelenti azt, hogy hatékonyabb is, mint a hagyományos, egyszerű edzés. Általánosságban az a probléma ezekkel az edzéstechnikákkal, hogy az izmokat nem stimulálják jobban, mint a hagyományos edzés, ugyanakkor sokkal nagyobb fáradtságot generálnak. És ez igaz mind szisztémásan, tehát globálisan, tehát az ember sokkal jobban kifárad, kardiovaszkulárisan az embernek az idegrendszere is jobban kifárad, és akut módon is sokkal jobban ki fogja fárasztani az izmokat. Tehát akut módon egy edzésen belül az izmok sokkal kevésbé fognak majd tudni regenerálódni. És megint csak mindez nem jár jobb izomstimulációval. A következő nagyon túlértékelt koncepció, és azt hiszem, hogy ez az utolsó ezen a listán, mármint ami a nagyon túlértékel dolgokat illeti, az az ismétléseknek a tempója. Tehát nagyon sokan arról beszélnek, hogy nagyon fontos az, hogy egy ismétlésen belül az izmok minél hosszabb időn keresztül stimuláció alatt, vagy izomfeszültség alatt legyenek. Tehát hogyha csak simán leengeded a súlyt és kinyomod, az nem jó, mert sokkal jobb lenne az, hogyha mondjuk 5 másodpercen keresztül engednéd le a súlyt, és aztán mondjuk 3 másodpercen keresztül nyomnád azt ki. És ilyen módon sokkal több időt töltesz nagy izomfeszültség vagy izomtónus alatt. Na most ezzel nagyon sok probléma van, de próbáljuk meg még nagyon lerövidíteni a dolgot. Egyfelől, hogyha lelassítod az ismétléseket, akkor ez azzal fog járni, hogy az abszolút teljesítményed az romlani fog. Tehát vagy sokkal kisebb súlyokkal fogsz majd tudni csak dolgozni, vagy egy adott súlyjal csak sokkal kevesebb ismétléssel leszel képes. Na most tegyük föl, hogy mondjuk fele olyan lassan emeled, illetve engeded le a súlyokat, mint egyébként, és ilyen módon csak fele annyi ismétléssel leszel képes. Na most... Hogyha elvégzed így fejben a számvetést, akkor látni fogod, hogy ha normál tempóban edzettél volna, akkor lehetséges, hogy egy adott ismétlésen belül az izmok azok valóban kevesebb ideig lettek volna feszültség alatt, ugyanakkor dupla annyi ismétlésre lettél volna képes, tehát összességében az izmok pontosan ugyanannyi időt töltöttek volna nagy mértékű stimuláció vagy izomfeszültség alatt. A másik dolog pedig az, hogy ha nagyon lelassítod az ismétléseket, akkor ez lényegében meg fogja gátolni az idegrendszeredet abban, hogy kellőképpen magas szinten teljesítsen. És ez különösen igaz, a pozitív fázisára a gyakorlatoknak. Tehát például egy fekvenyomáskor, hogyha nem a teljesítményre fókuszálsz, tehát nem arra, hogy minél dinamikusabban, minél robbanékonyabban kinyomd azt a súlyt, hanem tudatosan lelassítod saját magadat, akkor ez jelentősen rontani fogja a teljesítményedet. És általánosságban, hogyha a teljesítményed romlik, akkor ez együtt jár azzal, hogy az izmok is kevésbé hatékonyan dolgoznak. Úgyhogy azt mondanám, hogy ez a tempóra való nagyon nagy fókuszálás, ez nemhogy túl van értékelve, hanem sok esetben effektíve még kontraproduktív is lehet. Ezzel pedig át is evezhetünk a következő kategóriára, ami pedig a kontextustól függően releváns, de sokszor túl értékelt koncepcióknak a kategóriája. És ezt a kategóriát ezt nyissuk is meg egy klasszikussal, ami pedig a konkrét edzésbontás. Tehát itt igazából arról van szó, hogy pontosan milyen edzésprogramot követsz. Tehát egy push-pull legs lebontást követsz, vagy egy alsó test, felső test lebontást követsz, vagy egy egész testes lebontást követsz, adott esetben a bro split-et követed, tehát hogy minden izomcsoportot egy héten egyszer dolgoztatsz meg, erre azt mondanám, hogy ennek van relevanciája, és igazából praktikus okokból az egyik lebontás az bizonyos embereknek jobb lehet, mint egy másik lebontás, de igazából sokkal kisebb ennek a jelentősége, mint azt a legtöbben gondolják. Igazából az edzésednek a hatékonyságát azt ennél sokkal fundamentálisabb dolgok fogják meghatározni. Például olyan dolgok, hogy kellő erőbedobással dolgozol-e, hogy a bukásnak a pillanatát kellőképpen megközelíted-e, a sorozatokon belül. Az, hogy az edzésednek a volumene az kellőképpen magas-e, vagy nem túl magas-e. Ilyen dolgok fogják azt meghatározni, hogy jól fogsz-e fejlődni. Az, hogy pontosan hogyan bontod le az edzésedet, az sokkal-sokkal kevésbé számít. Az edzésednek a frekvenciájának, tehát az, hogy egy adott izomcsoportot azt milyen gyakran dolgoztatsz meg, annak van jelentősége, de az ilyen elnevezések, hogy push-pull legs, meg alsó test, felső test, meg egész testes edzések, Ezek igazából ilyen teljesen önkényes bekategorizálások. Tehát én a legtöbb kliensemnek, amikor adok egy edzésprogramot, akkor nem szeretek ilyen kifejezéseket használni, hogy ez most egy push-pull-legs leosztás, vagy ez egy egésztestes leosztás. Nem azért, mert bármi baj van ezekkel a kifejezésekkel, hanem a legtöbb ember ilyenkor azt gondolja, hogy van valami mágikus ebben a leosztásban. És akkor ilyen kérdéseket kapok néha, hogy akkor ez a triceps gyakorlat, ez most akkor egy toló gyakorlat, vagy egy húzó gyakorlat? Tehát azt akkor most hova lenne jobbrakni. Mert hát ugye a triceps az inkább a toló gyakorlatoknál dolgozik, de hát ebben a triceps mozdulatban végül is ezt egy húzó gyakorlatnak is nevezhetném. Ugye hát végül is ebben van valamilyen húzó jellegű, Na most ez az a része a dolognak, aminek semmi értelme. Semmi oka nincsen annak, hogy egy triceps gyakorlat az ne lehetne egy push-napon vagy egy pull-napon, tehát egy húzó vagy egy toló Illetve az embereknek olyan teljesen fölösleges limitációk kezdenek kialakulni a fejében az ilyen edzésbontásoknak a hallatára, hogy például a bicepset és mondjuk a vádlit azt nem lehet egy napon edzeni. Mert ugye onnantól kezdve egy egésztestes edzésről beszélnénk. Ugye hát a vádli az az alsó testhez tartozik, a biceps az a felső testhez tartozik, akkor most akkor ez ez egy egésztestes edzés, ugye? Ugyanakkor az edzésnek a többi része az meg inkább olyan push-pull legsnek néz ki, vagy alsó test felső testnek néz ki. Tehát akkor most akkor most milyen edzésprogramot követek? Akkor az egésznek semmi értelme nincsen. És hát igen, pontosan ezért nincsen semmi értelme az ilyen önkényes bekategorizálásnak. Úgyhogy a konkrét edzésbontás, illetve a konkrét edzés-program amit követsz, sokkal kisebb ennek a jelentősége, mint hinnéd. A következő dolog, ami a kontextustól függően releváns lehet, de nagyon sokszor inkább ez egy nagyon túlértékelt koncepció, az az agy-izom kapcsolat. Az angol ugye ezt mind-muscle connectionnek nevezi, és igazából itt arról van szó, hogy mennyire érzed azt, hogy egy adott izom az dolgozik egy gyakorlat során. Tehát mennyire érzed azt, hogy a zombizmod az dolgozik, amikor googolsz. Mennyire érzed azt, hogy a mellizmod az dolgozik akkor, amikor fekve nem mondom, hogy ennek semmi relevanciája nincsen, mert tényleg vannak gyakorlatok, amik bizonyos embereknek egyszerűen jobban állnak, mint másoknak. Ugye erről volt is szó, amikor a legtúlértékeltebb gyakorlatokról beszéltem. Tehát igen, például, hogyha egy nagyon magas és mondjuk hosszú lábú ember vagy, és csak úgy tudsz kellőképpen méregugolni, hogy előre dőlsz és összegörnyedsz, mint egy harmonika, akkor lehetséges, hogy a combizmaid azok nem fognak kellőképpen dolgozni, és ilyen módon nem is fogod majd a combizmaidat érezni. És lehetséges, hogy amikor észreveszed, hogy hoppá, hát Googleak mint az állat, és mégsem érzek semmit a combizmaimban, viszont a hátam az iszonyatosan ki van fáradva, akkor lehetséges, hogy majd ez fogja arra felhívni a figyelmedet, hogy lehetséges, hogy nem kellene ehhez a az annyira ragaszkodnom, és hogy egy lábtológép, vagy egy hexagép, az ugyanilyen jól el tudná látni ezt a feladatot, és innentől kezdve majd akkor produktívabb lesz az edzésed. Ugyanakkor nagyon sokan annyira fókuszálnak erre az agy-izom kapcsolatra, hogy elfeledkeznek más olyan dolgokról, amik pedig sokkal fontosabbak lennének az edzés szempontjából. Hogy mennyire érzed azt, hogy egy izom mennyire dolgozik egy gyakorlatnál, az nagyon sok mindentől függ, azon kívül, hogy egyébként az izom, az mennyire dolgozik a gyakorlaton belül. Tehát megint csak, amikor magasabb számokkal dolgozunk, tehát mondjuk 20-30 ismétléssel, azt szinte mindenki sokkal jobban fogja érezni, mint amikor ilyen közepes vagy alacsonyabb számokkal dolgozunk. Hogyha mondjuk leülsz egy mell géphez, és azzal elvégzel 30 ismétlést, akkor annak a végére valószínűleg a tricepsed, meg a mellizmod az jó be lesz durramba. Ugyanakkor, hogyha elvégzel csak 8 ismétlést, ami nagyon kemény volt, akkor érezni fogod, hogy nehéz volt a dolog, de lehetséges, hogy nem fogod érezni a mellizmaidat, ahogyan be vannak durranba. Ugyanakkor a 8 ismétlés az semmivel nem volt kevésbé hatékony, mint a 30 ismétlés. Sőt, hogyha valamelyikre fogadnom kéne, akkor inkább a 8 ismétlésre fogadnék, hogy az dolgoztatta a mellizmokat jobban. Azt is fontos megemlíteni, hogy az embernek nagyon limitált lehetősége van arra, hogy tudatosan ilyen belső fókusszal kontrollálja azt, hogy bizonyos izmok mennyire dolgozzanak egy gyakorlaton belül. Igazából ez egy eléggé jól körüljár dolog a kutatások terén, és igazából azt tudjuk már elmondani, hogy amikor kisebb súlyokkal dolgozol, akkor bizonyos mértékig befolyásolni tudod azt, hogy melyik izom mennyire dolgozik egy gyakorlaton belül. Tehát például, hogyha mondjuk 120 kilóval is tudnál fekvenyomni, de csak 60 kilóval nyomsz fekve, akkor a súlyjal, igen, valamennyire, tudatosan kontrollálni fogod majd azt tudni, hogy mennyire dolgozik a mellizmod, és mennyire a tricepsed. Ugyanakkor 80%-os intenzitás fölött, tehát mondjuk tegyük föl, hogy 100 kg az egy ismétléses maximumod, és te 80 kg-val dolgozol, amikor ekkora intenzitással dolgozol, vagy ennél nagyobbal, akkor igazából megszűnik az embernek ez a behatása, vagy erre a behatásra való lehetősége. Igazából azért, mert az embernek az idegrendszere az már eleve úgy van kialakítva, az evolúció meg a természet által, hogy egy adott feladathoz a lehető legjobban optimalizálja, hogy melyik izmok milyen mértékig kapcsolódjanak be. Tehát fölösleges arra fókuszálnod, hogy a mellizmod még jobban dolgozzon egy fekvenyomáskor, mert az idegrendszered eleve biztosra fog menni, hogy mindegyik izom, ami segíteni fog majd neked tudni abban a fekvanyomásban, az maximálisan dolgozzon. Szerintem ez más példáknál sokkal magától értetődőbb lenne. Tehát mondjuk gondolj bele abba, hogy egy kosárlabdázó az mondjuk arra gondolna, miközben eldobja a labdát, hogy mennyire dolgozik a bicepsze. Hát szerintem ebből nagyon sok jó nem ső neki. És igazából ugyanez igaz az izomépítésre is. Általánosságban, hogyha csak arra fókuszálsz, hogy a technikai kivitelezés az jó legyen, illetve hogy a teljesítményed, tehát hogy mekkora súlyokkal tudsz dolgozni, és hogy mennyi ismétlést tudsz elvégezni, hogy az minél jobb legyen, akkor az izmok, amik szerepet játszanak ezekben a gyakorlatokban, azok maximálisan belesznek lesznek vonva, és kellőképpen stimulálva is lesznek. És ezzel át is evezhetünk a következő kategóriára, ami pedig az észben tartandó, de nem kritikus fontosságú dolgoknak a kategóriája. Tehát ezek olyan dolgok, amiknek van relevanciája, figyelmen kívül semmiképpen ne hagyd őket, de nem ez fogja eldönteni azt, hogy most fog szeizmot építeni, vagy nem. És ezt nyissuk meg egy következő klasszikus dologgal, ami pedig az tartományok. Erről volt már egy teljes videóm, úgyhogy nagyon mélyen ebbe nem fogok belemenni, de igazából nem igaz az a konvencionális gondolkodás, vagy az a hagyományos gondolkodás, hogy mondjuk a 8 és 12 ismétlések közötti tartomány az az, ami optimális az izomépítés szempontjából. A tanulmányok ma már erről rendkívül konklúzív módon beszámolnak, hogy alacsonyabb és magasabb ismétlésszámokkal is primán lehet izmot építeni. Tehát, hogyha mondjuk legalább 5-ször valamit ki nyomni, akkor az már kellőképpen magas szám. 5 ismétlés alatt nem javasolnám, hogy dolgozz, mert innentől kezdve már tényleg lehetséges, hogy az azok nem lesznek kellő mennyiségű ideig stimuláció alatt egy sorozaton belül, de ha legalább öt ismétlés megy, akkor az ismétlés szám az kellőképpen magas, és emellett azt mondanám, hogy mondjuk 30 ismétlésnél próbálj meg azért ne följebb menni. Tehát, hogyha 35-ször, 40-szer is ki tudsz valamit nyomni, akkor lehetséges, hogy az az ismétléstartomány már túlságosan magas, és hogy a súlyok nem kellőképpen nehezek. De hogyha valahol mondjuk 5 és mondjuk 30 ismétlésen belül vagy, szerintem a legtöbb embernek praktikusan inkább mondjuk 5 és 20 ismétlés között vagy, akkor igazából jó helyen jársz és az, hogy konkrétan melyik gyakorlatoknál milyen számokkal dolgozol, annak leginkább praktikus okai lehetnek. Tehát például mondjuk egy oldalemelést mondjuk súlyzóval, azt valószínűleg nem érdemes nagyon nagy súlyokkal végezni, hogy csak 5-6 ismétlést tudjál elvégezni, mert a technikai kivitelezés az nagyon hamar elkezd leromlani, ugyanúgy mondjuk egy googleásnál valószínűleg nem érdemes 20 ismétést elvégezni, mert az embernek a tüdeje az sokkal hamarabb ki fog fulladni, mint ahogy mondjuk a zombizmok vagy a fenékizmok azok kifáradnának. Tehát ilyen praktikus dolgokon azért érdemes gondolkodni, de alapvetően nem ez lesz a mindent meghatározó dolog. A következő dolog szintén releváns, szintén érdemes rajta gondolkodni, de közel sem annyira fontos, mint azt a legtöbb ember gondolja, az a pihenőidők. Tehát hagyományosan sok ilyenről lehetett hallani, hogy ha izmot akarsz építeni, akkor a rövidebb pihenőidők a jók, tehát mondjuk ilyen 1 perc, vagy mondjuk 90 másodperc, hogyha erőt akarsz fejleszteni, de az izomépítés annyira nem érdekel, akkor érdemes többet pihenni, tehát ilyen 3 percet, 5 percet adott esetben. Igazából a pihenőidőknek nagyon nagy, direkt hatása nincsen arra, hogy mennyi izmot fogsz majd építeni, Indirekt módon van hatása, olyan módon, hogyha nem vagy kellőképpen kipihent, akkor kevesebb ismétésre leszel majd képes a következő sorozatban, vagy nagyon le kell majd csökkenteni a súlyokat. Ilyen módon pedig az edzésen belüli teljesítményed az leromolhat. Tehát ilyen módon, indirekt módon lehet probléma a túlságosan rövid pihenőidőkkel, a túlságosan hosszú pihenőidőkkel pedig igazából nincsen probléma, Adott esetben el tudom képzelni azt, hogy ha mondjuk 10-15 percet pihennél mondjuk két sorozat googleás között, akkor picit kihülhetnél közben, nem tudom esetleg adott esetben az idegrendszered is elvesztené azt az akut bejáratottságot, és adott esetben ez veszélyes is lehetne, de alapvetően nyugodtan pihenhetsz 5-6 percet két gyakorlat között, vagy két sorozat között, és ezzel semmi probléma nincsen. Azt mondanám, hogy minden széria között pihenj legalább egy percet, tehát annál kevesebbet semmiképp, illetve az összetettebb, komplexebb gyakorlatoknál, amilyen mondjuk a googleás, legalább két percet pihenj. És adott esetben lehet, hogy szükséged lesz három vagy öt percre is. Én a legtöbb embernek azt szoktam javasolni, hogy annyit pihenj, amennyire úgy érzed, hogy szükséged van. Tehát amikor úgy érzed, hogy ismét készen állsz magas teljesítmény fokon operálni, akkor elkezdheted a következő szériát. A következő dolog, ami szintén mindenképpen releváns, de nem mindent meghatározó, az az edzés frekvencia. Milyen gyakran edzel egy adott izomcsoportot. Erről volt egy hosszú ilyen 30-40 perces videóm, úgyhogy ebben most nem fogok nagyon mélyen belemenni. De általánosságban nagyon sokat ez nem számít. Tehát primán lehet izmot építeni akkor is, hogyha egy adott izomcsoportot csak hetente egyszer ezzel, és akkor is, hogyha hetente hétszer edzel egy izomcsoportot. Én mind a kettőt próbáltam, és eközött minden más átmenetet is próbáltam, és mindegyikkel tudtam eredményeket elérni. Azt mondanám, hogy a nagyobb frekvenciának, tehát a gyakrabbi edzéseknek egy adott izomcsoportra megvan az az előnye, hogy itt sokkal könnyebb, magasabb edzésvolumennel dolgozni. Tehát például, hogyha mondjuk 20 sorozatot megpróbálsz elvégezni egy adott izomcsoportra egy héten belül, az sokkal könnyebb lesz akkor megvalósítani, hogyha mondjuk 3-4-szer megdolgoztatod azt az izomcsoportot. Ugyanakkor, hogyha kisebb edzés volumennel dolgozol, tehát mondjuk csak ilyen 6-8 szériát végzel el egy adott izomcsoportra, akkor igazából nyugodtan megdolgoztathatod hetente egyszer is. Én személy szerint a nagyobb edzésfrekvenciát preferálom, leginkább azért, mert így nagyon könnyű adaptálni az edzést az idő előre haladtával. Tehát ha elkezdek valakivel dolgozni mondjuk, és a kezdetek kezdetén kisebb edzésvolumennel dolgozunk, de aztán ahogy az ember fejlődik és egyre haladóbb lesz, adott esetben majd helyén valóak lesznek a nagyobb volumenek is, akkor a nagyobb edzésfrekvenciával nagyon könnyű lesz majd megnövelni az edzésvolument. Mert mondjuk mondjuk napi, Két sorozatról felmegyünk napi három sorozatra, és hogyha ez az adott egyén mondjuk hetente négyszer dolgoztatott meg egy izomcsoportot, akkor így már is felmentünk 8 szériáról heti 12 szériára. Remélem, hogy ezt most jól számoltam ki. 4x2, 4 3 8, 12. Jól számoltam ki. Úgyhogy mindenképpen van relevanciája az edzésnek a frekvenciájának, de nem ez a mindent eldöntő, mindent meghatározó dolog. És ezzel át is evezünk a következő kategóriára. Elkezdtem egy picit belehúzni, mert kezdtem rájönni, hogy ez a videó ez a végtelenségig fog tartani, ha nem sietek egy picit. Szóval a következő az a fontos kategória. Tehát amik itt vannak, azok tényleg számítanak, és ezeket ne hagy figyelmen kívül, mert akkor problémáid lehetnek az izomépítéssel. És ezt a kategóriát ezt megnyitjuk az edzés volumennel, ami pedig az, hogy hány szériát, hány sorozatot, ezt egy picit nehéz gyorsan kimondani, végzel egy hét folyamán. Tehát ennek nagyon nagy a jelentősége nem akkora szerintem, mint azt nagyon sokan állítják, de egy bizonyos mennyiségű edzés munkára szükséged lesz akkor, hogyha izmot akarsz növelni. Amikor az ember még teljesen kezdő, tehát hogyha még életedben nem emeltél meg egy súlyzót sem, egy fekvőtámaszt nem nyomtál le még életedben, akkor egyetlen egy kemény szériával is izmot lehet növelni. Tehát a teljesen kezdőknek a minimális edzés volumen az egy sorozat hetente. Ugyanakkor, amikor az ember eljut mondjuk a középhaladói szintre, aztán a haladói szintre, akkor hogyha az edzés volumen az nem ér el egy bizonyos minimális szintet, ami a legtöbb embernek mondjuk ilyen 10 séria körül lehet majd hetente, akkor az izomépítés az nagyon-nagyon nehéz lesz, vagy adott esetben nem is lesz lehetséges. Ahol én tartok a jelenlegi edzésemben, valószínűleg a 10 ismétlés is kevés lenne. Tehát én most például nem próbálok meg izmot növelni, egyszerűen csak élvezem a nyarat és megpróbálok egy alacsonyabb tezsír százalékot fenntartani, és kb. olyan 10 szériát végzek minden Izomcsoportra hetente, és igazából nagyon semmi sem történik. Hogyha izmot akarnék növelni, akkor valószínűleg ennél több szériára lenne szükségem egy héten belül, és erre majd sor is fog kerülni, a nyár után valószínűleg. De minden esetre az edzés volumen az fontos. Azt mondanám, hogy kezdőbb embereknek, igazából a minimális edzés volumen az nagyon-nagyon kevés is lehet. Hogyha olyan középhaladói szinten vagy, akkor valahol ilyen 9 és 12 heti széria között az egy ilyen nagyon jó kiindulási pont szerintem nagyon sokaknak. És a valóban nagyon haladó embereknek, Adott esetben ennél többre is szükség lehet. A következő dolog, ami mindenképpen fontos, semmiképpen nem figyelmen kívül hagyandó, az a technikai kivitelezés. Tehát, hogy mennyire helyes a technikád az egyes gyakorlatoknál. Tehát a googleásnál kellőképpen mélyre mész? a guggolásnak az alsó pozíciójában. Begörnyed a gerinced, mert az NobuenO nagyon nem jó, mindenképpen javíts ki. A fekvenyomásnál leengeded egészen a melkasodig a rudat, vagy csak ilyen fél fekvenyomásokat végzel. A felhúzásnál begörnyed a hátad, mint egy megijedt macskának, vagy egyenesen tartod. Ezekre a dolgokra nagyon-nagyon fontos odafigyelni, egyfelől azért, mert ha erre nem figyelsz oda, akkor ebből komoly sérülések is lehetnek, Másrészt pedig, hogyha az embernek nincsen sztenderdre alakítva a technikája minden edzés során, tehát nem ugyanúgy néz ki minden ismétlés, minden szérián belül, akkor effektíve az embernek nehéz nyomon követni azt, hogy egyáltalán fejlődik-e. Tehát, hogyha egyik héten mondjuk két ismétlésen belül változott meg a technikád, amikor mondjuk húzózkodást végeztél, a következő héten már három ismétlésen belül változott meg a technikád, akkor igazából most fejlődtél, vagy csak egyre többet csalsz hétről hétre. Szóval fontos az, hogy a technika az standard legyen minden edzésen belül, másfelől pedig azért, mert így sokkal jobban el fogod tudni majd kerülni a sérüléseket. A következő, szintén nagyon fontos dolog, az a gyakorlatoknak a kiválasztása. Tehát milyen gyakorlatokkal dolgozol az edzéseden belül. Egyfelől ez nyilván fontos azért, mert hogyha egy adott izmot meg akarsz növelni, ugyanakkor nem végzel olyan gyakorlatokat, amik azt az izmot megdolgoztatják, akkor sok sikert, valószínűleg nem fogod megnövelni azt az izmot. Másfelől pedig azért, mert ahogy ezt már említettem korábban is, egyes gyakorlatok egyszerűen nem valók bizonyos embereknek. Megint csak beszélhetünk a googleásról, tehát magas, hosszú, lábú embereknek. Valószínűleg nem a googleás a legjobb gyakorlat a combizmok növelésére. Hogyha valakinek nagyon-nagyon hosszú karja van, akkor lehetséges, hogy a fekvenyomás rúddal az az ő számára nem a legjobb gyakorlat lesz. Mert a tricepsze az rengeteget fog dolgozni, és ahhoz képest a mellizma adott esetben nem fog olyan sokat dolgozni. Lehet, hogy ennek az embernek például sokkal jobb lenne a súlyzókkal történő fekvenyomás. Tehát számos ilyen dologról is lehet beszélni. Aztán olyan dolgok is vannak, hogy egyes embereknek az izületei bizonyos gyakorlatokat egyszerűen nem tolerálnak. Tehát az én könyököm például a fej fölötti tricepszezést azt nem tolerálja. Nem tudom, hogy miért, biztos valami fura idegi becsípődés lehet ott, vagy én nem tudom, hogy micsoda, de amikor ezt csinálom, csak így most súly nélkül, akkor érzem, ahogy ott kattog valami az könyökömön belül. Hogyha csak egy 3 kilós súlyzó lenne most a kezemben, akkor ettől úgy elkezdene majd fájni a könyököm, hogy valószínűleg nem tudnék edzeni a következő egy-két napon belül. Úgyhogy ezekre is mindenképpen oda kell figyelni, hogyha egy bizonyos gyakorlat izületi problémákat okoz, vagy mondjuk egy egységnyi izomstimulációra kapsz egy egységnyi izületi fájdalmat, akkor a számodra az a gyakorlat, még akkor is, hogyha a papíron az a legjobb gyakorlat, az valószínűleg nem a legmegfelelőbb. Úgyhogy egyetlen egy gyakorlatot se emelj semmilyen példesztára, hallgassa testednek a jelzéseire, és picit használja a józan eszedet ilyen téren. És akkor végezetül az utolsó kategória, ami pedig a kritikus, fontosságú dolgoknak a kategóriája. Tehát, hogyha ezek a dolgok nincsenek meg, akkor soha nem fogsz egyről a kettőre jutni az edzéseden belül. Ezt garantálhatom. Úgyhogy mik ezek a dolgok? Az egyik ilyen dolog, amivel meg fogjuk nyitni ezt a kategóriát, az az erőbedobás, az erőfeszítés, az edzésednek az intenzívsége. Nem intenzitás, ugye azt tisztáztuk, hogy az mást jelent, hanem azt, hogy mekkora erőbedobással dolgozol egy sorozaton belül az edzéseid során. Magyarán mondva, illetve picit tudományosabban mondva, mennyire közelíted meg a bukásnak a pillanatát egy adott szérián belül hogyha ez nincs a helyén, akkor nem fogsz izmot növelni. Itt a mondat vége, nem lehet erről vitatkozni. Arról lehet vitatkozni, hogy pontosan mennyire kell megközelíteni a bukás pillanatát, de hogyha mondjuk 10 ismétlésre vagy a bukástól, akkor biztos, hogy nem fogod megnövelni azt az izmot. Tehát, hogyha mondjuk kg kilóval el tudnál végezni 8 ismétlést, vagy bármilyen súlyjal el tudnál végezni 8 ismétlést és csak egy ismétlést végzel, akkor nem fogsz izzmot növelni. Hogyha el tudsz végezni 8 ismétlést akkor, hogyha egy pisztoly tartanak a fejedhez, akkor vagy végezd el mindazt a 8 ismétlést, a 9-et, amibe már belebuknál, azt ne meg, vagy végezzel legalább hét ismétlést vagy hatot, de fontos az, hogy a kellő erőfeszítés vagy erőbedobás az ott legyen minden sorozaton belül. Ez eszenciális. Hogyha ez nincs a helyén, akkor teljesen mindegy, hogy milyen gyakorlatokkal dolgozol, teljesen mindegy az, hogy mekkora az edzésvolumem az intenzívségnek, vagy a bukásnak a kellőképpen való megközelítésének annak a helyén kell lennie. A következő dolog, szintén kritikus fontosságú, az a progresszió. Tehát, hogy fejlődsz az idő előre haladtával. Hogyha elkezdél edzeni, mondjuk most, augusztusban, és ezen a ponton 50 kilóval fekve tudsz nyomni mondjuk ötször, és jövőre ilyenkor szintén 50 kilóval fogsz tudni csak fekve nyomni ötször, akkor Nem tudom, hogy mit csináltál az edzéseden belül, de hogy a mellizmod az nem lesz nagyobb, az egészen biztos. Úgyhogy látni kell azt, hogy időről időre meglegyen a fejlődés. Ezt nevezzük az edzésen belül progresszív terhelésnek. Fontos az, hogy a súlyok azok időről időre nehezebbek legyenek, amikkel dolgozol, illetve hogy egy adott súlyjal több ismétésre legyél képes. Egyébként ez egy érdekes és komplex témakör, ambe bele lehetne menni, mert tényleg érdekes, hogy most akkor az izomnöveléstől lesz erősebb az ember, vagy fontos az, hogy először erősebb legyen, és akkor ettől fog majd tudni izmot építeni. Érdekes témakör, majd egyszer beszélni fogok erről a későbbiekben, de praktikus szempontból teljesen mindegy, hogyha hétről hétre, és még inkább hónapról hónapra nem fejlődik az edzésen belüli teljesítményed, akkor szinte garantálva van, nem csak szinte, hanem garantálva van, hogy izmosabb sem leszel. És akkor az utolsó, valószínűleg vitán felül a legfontosabb koncepció az összes közül, az a konzisztencia és a folyamatosság. Tehát nagyon sok minden lehet nem tökéletes az edzéseden belül, az imént említett, még a fontosabb koncepciók közül is, lehet, hogy sok mindent egy picit elcsesztél, de még ennél is fontosabb az, hogy amit csinálsz, azt folyamatosan, hosszú időn keresztül csináld. Még akkor is, hogyha tökéletes az edzésed, mindent szuperül csinálsz, akkor sem fogsz jó eredményeket elérni, hogyha csak két hónapig edzel. Két-három hónap alatt senkinek nem lett szuper jó fizikuma. Még azoknak sem, akiknek elképesztő millióból egy típusú genetikája van. Egy jó fizikumnak a felépítése az időbe telik. Úgyhogy nyilván sokat számít az, hogy jól végezd a dolgodat az edzőteremben, de emellett az is nagyon fontos, hogy ezt kitartóan hosszú időn keresztül végezd és hogy fent tudja tartani. És ilyen módon még azt is mondanám, hogy sokszor egy csak 80%-ig optimális edzés a sokkal jobb lehet, mint egy 100%-ig optimális edzés, amit viszont az ember nem tud fenntartani kellően hosszú időn keresztül. Úgyhogy még mielőtt nagyon-nagyon elkezdesz stresszelni a részleteken, az, hogy most minden tökéletesen optimalizálva van-e, azon is gondolkodj el, hogy az edzésed és amit csinálsz, az fenntartható-e. Amibe egyébként az is beletartozik, hogy élvezed-e az edzéseket. Mert ez is nagyon fontos, hogyha az ember utálja az edzéseit és állandóan így rá kell venni arra magát, hogy jaj, lemegyek az edzőterembe, de igazából semmi kedvem hozzá, Isten, de utálom ezt az edzős napot, akkor érdemes azon elgondolkodni, hogy egy picit átvariálni néhány dolgot talán jó ötlet lehet. Még akkor is, hogyha papíron ezáltal kevésbé lesz majd az edzés optimális, hogyha élvezetesebb lesz és ilyen módon fenntarthatóbb lesz, akkor a hosszú távon valószínűleg ez több növekedéssel fog majd járni. Úgyhogy um, ezt érdemes észben tartani. És gyerekek, tudtam volna még több dolgot is mondani, de rohat hosszú lett ez a videó. Ezt most meg is nézem, ha meg tudom, akkor kamerán látom. Jézus Mária, mennyi ideje veszek föl. Ezt most azonnal leállítom ezt a videót. Nagyon köszönöm, hogy megnéztétek, és um, létszínézzétek meg a videó leírását, hogyha szeretnél velem együtt dolgozni, vagy egy konzultációt szeretnél velem csinálni, találsz ott erről részleteket, iratkozz föl, Léci, köszi, megköszönöm, lájkold a videót, de diszlájkolhatod is, csak valamit csinálj vele, Léci, ja, és kommentelj, mondd el, hogyha van kérdésed vagy kommented. már ennyi volt, köszi, sziasztok!